0: Você está no podcast Pensando a Bíblia? Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus, a santa, bendita, infalível e inerrante palavra do Senhor, nosso Deus. Leiamos a Bíblia então, esta bendita palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um jamais passará da lei até que tudo se comprar. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ainda o 21 que diz: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, eu, quem matar, estará sujeito a juízo ou julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar de tolo será ou estará sujeito. Ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, 18 ao 22. Temos aqui, amados irmãos, as palavras santas de nosso Mestre Divino a respeito da ímpolidade a importância de se cuidar com os detalhes da Palavra de Deus. Nosso tema deste episódio é a inerrância da Bíblia. Jesus disse que lá na sua palavra em João 6:63 também, que a sua palavra age no âmbito do Espírito. Ele diz literalmente, as palavras que vos tenho falado são Espírito e são vidas, ou melhor, são vida, ela gera vida no coração dos seus ouvintes. Por consequência, amados, o que o Espírito Santo inspirou aqueles santos homens de Deus para escrever foi a verdadeira palavra de Deus. A doutrina, então, segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incrível corruptível, se ela é verdadeira, e é, se ela é de Deus, e é também, se nós acreditamos que ela é infalível, e também é, porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós lemos que ela é eficaz, e o termo eficaz quer dizer aquilo que funciona efetivamente, que não falha, a palavra de Deus é exatamente isso, ela não falhará. Ela continuará, ela fará aquilo para o que foi enviado, como também lemos lá em Isaías, no capítulo 55 e o versículo 11, 10 e 11, onde o Senhor Deus, usando o profeta, diz assim como a chuva e a neve descem do céu, regam a terra, tornando-a, portanto, produtiva para o agricultor, assim será a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo para que a enviei. Glória a Deus! Por isso, tenhamos a certeza absoluta de que a Palavra de Deus, apesar de todos os séculos já passados, milênios na verdade, a partir do primeiro escritor da Bíblia Sagrada, por ter sido inspirada por Deus, nós temos então a derivação dessa inspiração como a infalibilidade e também a inerrância desta bendita Palavra de Deus, contanto que ela seja, corretamente traduzida nas nossas traduções e nossas versões no idioma, por exemplo, o nosso que é o português. Inicialmente então pensemos no que é essa inerrância, o que é inerrância? Este conceito traz a seguinte definição, é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Nós sabemos também que a Bíblia não afirma tudo e não é e não se propõe a ser um livro de ciência, por exemplo, os assuntos periféricos, porque o assunto básico da Bíblia, você sabe, é a salvação da humanidade, é o plano de Deus para a redenção do homem caído no pecado. Por consequência, quando a Bíblia fala de ciência, de história, de cultura e outros assuntos, são assuntos periféricos e nestes não há uma exaustão, evidentemente, nem a Bíblia se preocupa em dar é, definições exaustivas sobre o tema. Mas quando se fala de salvação, aí sim ela se aprofunda no tema, porque este é o fato principal, o motivo real de a Bíblia Sagrada existir. Ela é a revelação de Deus para a humanidade. Jesus diz em João 5,39 que o povo estava examinando as escrituras. Portanto, ele diz, são elas que de mim testificam, repetindo, então, inerrância significa aquilo que não contém erro, desse modo a escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, e espirituais, até mesmo quando fatos históricos são citados e ainda questões culturais está provado pela ação da arqueologia, por exemplo, que muitas culturas mencionadas na Bíblia Sagrada existiram de fato nos tempos da, da revelação divina e portanto são reais, também alguns assuntos científicos são mencionados e já comprovados pela palavra de Deus, amém, amém. O argumento é irrefutável, ela é Obra de Deus, ela é palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível porque é inspirada. A, a, repetindo, amados, quando dizemos que ela tem autoridade, que ela é inerrante e quando ela, dizemos que ela é infalível, isso tudo deriva do fato dela ter sido inspirada pelo Espírito Santo que é. Deus, e Deus não mente, Deus não erra, Deus é todo poderoso, Deus é completo em si mesmo, sua palavra é a expressão do seu caráter, por consequência ela realmente é Infalível e inerrante. Assim sendo a inerrância, a infalibilidade e a inspiração são fatos efetivamente comprovados da Bíblia. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade nos assuntos espirituais da fé e da vida com Deus. Ela disse o salmista no Salmo 19 que ela é perfeita. Ainda em João 10, 35, o Senhor Jesus vai dizer que ela não pode falhar. A Bíblia reivindica essa inerrância em vários textos, como, por exemplo, Provérbios 35 30, 5, onde a Palavra de Deus é dita que é pura. Expressa-se o sábio dizendo que a Palavra de Deus é pura. O Salmo 18, 30, que ela é provada. Salmo 12, 6, ela é purificada sete vezes. Em 2 Samuel 22, 31, Davi escreveu o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor refinada. Cristo atestou também a sua inerência ao afirmar que nem o Jota ou um tio cairia da lei sem que tudo se cumprisse. ainda disse que a palavra de Deus não pode falhar. Glória a Deus. Orando a Deus na oração sacerdotal, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está em João 17,17. A infalibilidade, então, e a inerrância são termos que realmente se completam. O vocábulo infalível significa que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia significa que as suas palavras não voltam vazia. Elas comprem cabalmente aquilo para o que Deus a enviou. Aqui podemos inserir novamente Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Ela é eficaz, útil, mais e penetrante mais do que espada alguma de dois Gomes, Aleluia! O Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na preservação das escrituras, primeiramente dos manuscritos originais, que são chamados de autógrafos, os manuscritos originais são chamados assim, são os textos com a grafia própria dos autores, de punho próprio, ou de alguém que estava escrevendo por eles. No caso de Jeremias, em alguns momentos, usou Baruch para fazer a escrita do livro porque ele estava preso e não tinha condições. Paulo também usou Tércio para escrever parte ou toda a carta de Romanos, conforme Romanos 16 e 22. Porém, as palavras inspiradas do apóstolo e também do profeta Jeremias eram o conteúdo revelativo, revelado de Deus para a alma, o ser e a vida daquele profeta que era transmitido fielmente aos seus manuenses, como é chamado. Cremos que a inerrância das escrituras pertence a esses documentos originais, portanto não há absolutamente nenhuma falha nos originais. Um dos possíveis problemas é o fato de que hoje não temos nenhum desses originais, temos sim cópias, que são chamadas de apócrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas assim, apógrafos, palavra de origem grega. Atualmente existem no mundo mais cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, uh, acima de inimaginável, aliás, em relação aos livros de outros autores humanos e seculares. Não há nenhum autor, por mais famoso que seja, dos filósofos ou dos pensadores antigos, que tenha tantas cópias como a Bíblia Sagrada. Temos, repito, um cerca de 25 mil cópias, tanto do, no idioma hebraico quanto grego e latim também. Os escribas judeus transcreviam com ah, esses manuscritos de cópia para cópia eh, constantemente por conta da deterioração dos originais, era necessário fazer isso, e eles faziam com muito esmero, com cuidado, com temor, em oração e de forma milimétrica, porque contavam as letras de um parágrafo, contavam as palavras, melhor dizendo parágrafo, contavam contavam também as letras de uma palavra para não errar mesmo. As inúmeras cópias, em então, todos os manuscritos do Novo Testamento têm, sim, essa confiabilidade. E nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez lá na redação primária, evidentemente, nos autógrafos, aqueles que efetivamente escreveram os originais. Mas a qualidade dessa inspiração, o selo dessa inspiração, foi, e nós acreditamos, preservada pela ação do Espírito Santo, Santo nas cópias dos originais. Assim, sendo amados, a versão da Bíblia, quando ela é fidedigna aos originais, não deixa de manter e ter o selo, a aprovação, a exatidão do real. Ela manteve, portanto, a inspiração. Fique tranquilo, então, lendo a sua Bíblia, mesmo na língua portuguesa, tenha certeza de que está preservada com fidelidade a o selo da aprovação de Deus. Aleluia! Ela é a fonte a única fonte de revelação escrita de Deus para a humanidade. Glória a Deus por isso. A verdade nas escrituras, sendo um livro que não erra, nós vamos, evidentemente, acreditar sempre que ela apenas registra uh, o que é verdadeiro. Registra, sim, a mentira de outras pessoas, de pessoas estranhas, de terceiros, como a mentira de Satanás, de sanção em relação a Dalila, os pecados e os erros, as falhas de muitos dos personagens, mas o fato em si não é, não é o inspirado, si o registro desses fatos negativos é que... É inspirado. Fala de homens que mentiram, como Abraão, por exemplo, lá no Egito, e mais outra vez lá entre os, fil os filisteus, mas não há em nenhum lugar dito que a Bíblia estava aprovando aquilo, inspirando Abraão para fazer o que fez. Não. Apenas registra o fato como é, infalível que é e também. Imparcial nos seus registros. Deus deixou registrado para alerta de muitas pessoas. A verdade espiritual e moral é, está contida na Bíblia Sagrada e há daquele que acrescentar, diz Provérbios 30, 5 e 6, Deuteronômios 4, 2, e também no Apocalipse há uma maldição pronunciada para aqueles que, que ousarem acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é plena, tem completude como nós nós costumamos dizer, a verdade histórica e científica, mesmo nos fatos históricos e periféricos, quando a Bíblia faz menção, ela não erra, está provado até mesmo pela ciência e pela arqueologia que os dados da Bíblia Sagrada podem ser confirmados, aleluia. Apesar de alguns considerarem redundante ou desnecessário o uso de termos ou sinos mat ou matérias como inspiração, inerrância e infalibilidade, para legitimar, legitimar as autoridades das escrituras, nossa ortodoxia da fé professa e ensina que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, portanto, inerrante e infalível, em plena autoridade em tudo o que diz. A Bíblia é a autoridade suprema em tudo o que ela ensina. Creia nisso, continue divulgando esta realidade. Ah, em nome de Jesus e que ele te abençoe poderosamente. Amém.